0: Dit is Radio 1, VPRO. Plots. Chris Baiema en Jair Jerstein.
1: Kijk uit in de
2: heuvels, daar loert dat gevaar. Daar wonen systemen, die hebben geen tenen, geen hart en geen haar. Systemen, ze zullen je grijpen, ze zullen je nemen, ze zullen je knijpen, pas op voor systemen, ze zullen je vangen, ze zullen je pakken, ze zullen je hangen, pas op voor
0: systemen, systemen,
3: systemen. Wauw, dit heb jij meegenomen Bente.
4: Klopt,
5: ja. ja
3: nachtmerries vannacht hierover. <laughs> Bente Hamel, een van onze radiomakers, welkom. Wat is dit?
5: Dit is een fragment van een cassettebandje dat mijn broertje en ik vroeger helemaal grijs draaiden. Het is een hoorspel en het heet Het Oinkbeest. Een spannend verhaal met als slechterikken de systemen.
3: Ja, maar het is spannend. Het is gewoon volgens mij veel te heftig voor kinderen, of niet?
5: Ja, het was ook wel heel schattig. Het was ook een beetje een hippie verhaal namelijk.
3: Ze dronken lekkere kruiden thee en aard de taart van paddenstoel. Een van de gompjes stak een pijpje op dat een heerlijke geur in de kamer verspreidde. En ze kregen allemaal een trekje. Hè, daar word je lekker kiezel van, Zucht het elfje. En het werd helemaal gezellig toen ze hun muziekinstrumentjes pakten en er vrolijk op las speelden. Dit wordt eigenlijk steeds minder geschikt voor kinderen hoe meer ik ervan hoor, maar <laughs> wie hebben dit gemaakt?
5: Ellie en Rickert hebben dit gemaakt. Ellie,
3: Ellie en Rickert, Rickert? Die, die later in de Heer gingen ja. en die waren blijkbaar eerst... Eerst hippies. Eerste hippies. Wow.
5: Klopt, dit is begin jaren zeventig. En ik ging me toch op een gegeven moment afvragen van waar heb ik eigenlijk als kleuter naar geluisterd? En waarom in dit hoorspel de slechterikken de systemen zijn? Dus ik heb Elius gebeld. Ik heb bij de belastingen gewerkt
2: voordat ik hippie werd. Ik was er ook helemaal niet geschikt voor. Ik zat <laughs> aan de rekenmachine de hele dag. En dat ging ook helemaal mis. En is, dan moest ik blijven omdat het niet klopte. Terwijl iedereen dan naar huis mocht. Dus ik zat daar huilend achter die Oh, En dat heette ook de systemen. Wat? Hm. Wat heette de systemen? Die die boeken toen. Dat moest kloppen. De systemen moesten kloppen.
3: (laughs) Is er nog iets blijven hangen
5: bij jou uiteindelijk? Nou, ik heb wel nog altijd als ik het woord systemen hoor, dat ik dan dat rijtje weer hoor. Die hebben geen tenen, geen hart en geen haar. En een gezonde dosis wantrouwen tegen systemen.
3: Dit is Plots, met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. En deze keer is het thema? Het systeem. programma dat Mede mogelijk gemaakt wordt door het Mediafonds. Wat hebben we? We hebben minder onschuldige verhalen dan wat we nu hoorden over de Belastingdienst. Uh, dit zijn systemen. ...op leven en dood. We gaan over de grens... ...naar België, we gaan... ...naar, naar Los Angeles. Naar Los, precies, naar Los Angeles. En we maken ook een uitstapje naar China. We beginnen met een verhaal over de Nederlandse gezondheidszorg. Daar werkt men met protocollen waar de meeste artsen achter staan. Het heeft immers een begrijpelijke logica en de werkwijze wordt dan ook fel verdedigd. Ja, en toch is het niet meer dan een keuze dat er gekozen is voor dit specifieke systeem. Want vlak over de grens werkt men met een ander systeem. En dat verschillende benadering heeft grote gevolgen voor de patiënt. Akte 1? Over de grens. Een verhaal gemaakt door Stefan Heidendaal. En Esma Linnemann.
0: Hallo meneer Linneman! Hallo, ja, Een beetje bij. vroeg, maar eigenlijk een beetje laat. Ja, en, allebei uh, waar. Allebei waar, nou ja. Gaan en precies op tijd. Ja, <laughs> tuurlijk. Ga lekker zitten, je weet je terug. En dan uh, gaan weer een stukje rijden.
4: Het is vrijdagochtend, kwart voor acht. Frits Linneman en zijn dochter Esma worden in Rotterdam met de taxi opgehaald.
0: Ik ben al twee keer in
1: het buitenland geweest. Ja? En mijn zus naar België, of niet? Ja, ja toevallig wel, ja. ja. En uh, dat waren ook, zoals mijn vader, uh, uh, patiënten? Of...
0: Ja, 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 ja,
4: ja. De taxichauffeur kan de route naar Leuven ondertussen dromen. Tientallen Nederlandse patiënten worden wekelijks afgeleverd in Belgische ziekenhuizen.
0: Ja, dat gebeurt heel veel weer in de België. Ja, ze schijnen er ook wel, wel iets van te kunnen. Kennen? Ja. Kunnen? Wat is dat in het Nederlands? Kennen, België. <laughs> of in het
2: Belgisch.
4: Frits Linneman reist om de week drie uur heen en terug naar België. Voor een behandeling die Nederlandse artsen hem wel kunnen, maar niet willen geven.
0: En dan zullen ze in Nederland op ander gebied wel heel uh, kundig zijn, dat geloof ik best. Ja, het gaat niet dus om kunde, maar om. Uh protocollen, wat ze wel hebben. Ja. Bij mij zijn ze ook, we kunnen het wel. Ja. Ik moet niet denken dat wij het niet kunnen, maar we ja. doen het niet. Ja. 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 En
4: dat heeft alles te maken met een klein, maar een belangrijk verschil tussen het Nederlandse en Belgische zorgsysteem.
0: Ja. Ja, nou, Waar slaat dat op dan? Er zijn toch uh, mensen ja. bij te maken? Ja. Dat is toch de, de optie van ja. de Nederland. bekijken ze het anders dan in België. Zoals de professor die zegt, wij Vlamingen zeggen... Het glas is half vol, jullie dus Het glas is
1: leeg. De aanloop naar de ziekte heb ik niet heel bewust meegemaakt. Want ik woonde op dat moment, of ik zat op dat moment in New York een paar maanden. Rond Sinterklaas kreeg ik een mail van mijn zus: Met ik maak me zorgen over, over papa. Hij is wel heel erg bleek en. Hij heeft heel weinig energie. Wat zou er nou toch met hem aan de hand zijn? En, uh, zij zij maakte zich heel erg zorgen. Tweede kerstdag ben ik uh, terug naar Nederland gekomen. En toen meteen s'avonds dus ook uh, kerstmis gevierd met mijn uh, ouders. Toen kwam wel de eerste uh, grote klap. Mijn vader was echt heel bleek en heel moe. Hij moest tijdens dat, dat kerstdiner... Uh, Meerdere keren op de bank gaan liggen. Hij was er gewoon niet meer bij. Hij uh, uh, had een specialist in het ziekenhuis. Die maakte zich zorgen over zijn bloedwaarde. Want hij had dus heel erg bloedarmoede. En eigenlijk begrepen ze niet waardoor dat nou kwam. Dus uh, die arts stelde voor uh, om hem helemaal door te lichten. Wij moesten wachten in een kantoortje van uh, de oncoloog en uh, nou, ik denk dat na een kwartier of een half uur kwam daar dus een tweetal vrouwen binnen, artsen, die vrij opgeruimd van een paar dossiers in hun hand, uh, aan de andere kant van het bureau gingen zitten, de stoel aanschoven. En toen zei een van de twee oncologen van nou, zoals u weet bent u ongeneeslijk ziek en zult u sterven aan, aan, aan deze tumor.
0: Ik had nog helemaal niets gehoord. Ik kon eerst niet geloven. Ik dacht, ik heb niks gehoord van, van een levensbedreigende ziekte. Dus misschien vergisten ze zich wel, maar dat was dus niet het geval. Het was onhandigheid.
1: Toen boden ze hun excuses aan. Oh, oh, sorry. Ik dacht dat uh, de vorige specialist het wel had verteld. Oh, nou, excuses. Maar goed, ja, het, uh, u zult hier aan doodgaan. U zult hier aan overlijden. U zult hier aan doodgaan. Ik zat naar die mond te kijken die er. Zo'n getuite lippen en dan het woord dood, wat echt meerdere keren werd verteld. Geen behandeling meer mogelijk. Alleen dus, wat we dan noemen palliatieve zorg. Dus uh, pijnbestrijding en uh, bestraling. En uh, dat is het. En dan sta je buiten.
0: Wat ik deed is op de bank liggen. Niets uitvoeren en me alleen maar concentreren op... Uh, Op die die, die tumor die ergens zou zitten. Ik wist ook ongeveer waar die zou zitten. Ik concentreerde me op die plek. En ja, dat klinkt misschien gek, maar op die manier heb ik me dat eigen gemaakt.
1: Ik merkte dat hij zich gewoon heel erg aan het concentreren was om niet niet in paniek te raken. Om om zichzelf weer bij elkaar te te grijpen na dat doodvonnis. En mijn reactie was hele avonden en ook nachten op het internet zitten. Zoeken, zoeken naar, uh, naar antwoorden, naar, ook naar andere verhalen van, uh, van andere patiënten. Ik was eigenlijk alleen nog maar bezig met uh, statistieken en uh, beschrijvingen die ik op het internet uh, had gevonden. Het één ding was voor mij heel erg duidelijk. Uh, ik wilde dat mijn vader een alternatief uh, had, een, een keuze... En dat bleek al snel dat dat in Nederland niet kon. Dat bleek dat het protocol dat ze in het Erasmus MC hadden over deze kanker, dat dat in alle ziekenhuizen eigenlijk werd toegepast. Dus ik was in Nederland kansloos. Dus toen ging ik over de grens zoeken. Geachte dokter Van Kutsen. Ik schrijf u omdat ik veel goede berichten over uw kundigheid heb vernomen en ik ben op zoek naar een goede plek in België voor een second opinion voor mijn
6: terminaal zieke vader. Ik weet absoluut niet niet niet. of u tijd en gelegenheid heeft om mij te helpen, mocht het versturen van een mail niet de juiste manier zijn, dan mijn excuses hiervoor. Maar ik zou graag in contact komen met een arts in België die ervaring heeft op het gebied van dundarmkanker en ik heb gehoord dat u een zeer kundige arts bent.
1: Meteen antwoord, weet je, misschien twee uur later, van, ja, natuurlijk. Je kunt altijd langs komen bij ons.
0: Nou, met die man heb ik een uh, afspraak gemaakt. Of dat zal Esma ook wel gedaan hebben, denk ik. En we zijn er naartoe gegaan. En die zei: natuurlijk kunnen we dat uh, behandelen. We kunnen u niet genezen, maar we kunnen het wel behandelen.
1: Moet best wel lang lopen. Niet? Ja? Hoe voel je je?
4: Na een wekenlange zoektocht is het ESMA eindelijk gelukt. Haar vader krijgt in het universitair ziekenhuis in Leuven een chemobehandeling. De kans op succes is klein, maar het hoofd van de afdeling, professor van Kutsum, wilde gok wagen.
1: Goedemiddag. Ik heb meneer Lenneman. Ja. Waar gaat u nu mee beginnen? Irine
7: Tekan.
4: Waarom kan Frits Linneman in België wel terecht... terwijl hij in Nederland te horen heeft gekregen dat een behandeling geen zin heeft? Dat heeft te maken met de werking van het Nederlandse zorgsysteem. Anders dan in België worden kankerpatiënten in Nederland alleen behandeld... als er definitief bewijs is dat de behandeling effect heeft. Anders zijn de risico's op ernstige bijwerkingen te groot... Zelfs voor patiënten die ogenschijnlijk niets meer te verliezen hebben. Want chemotherapie kan levensgevaarlijk zijn, vertelt professor Verweij, hoofd-oncologie van het Erasmus Medisch Centrum in
8: Rotterdam. Ik kan me nog goed herinneren uit mijn opleidingsperiode. Mijn baas, mijn hoogleraar, behandelde een patiënt. En die patiënt woonde in Sneek. En die belde midden in de nacht op. Ik had dienst dat die koorts had. En dan zeg je: Nou, kom maar, dat zeggen we altijd, kom maar meteen. Die patiënt is op de afsluitdijk overleden. Binnen een paar uur.
4: Chemotherapie tast de weerstand van patiënten zodanig aan dat zelfs een beginnende griep fataal kan zijn. Als je dat risico wil nemen, redeneren Nederlandse artsen, moet je zeker weten dat de behandeling kans van slagen heeft. Professor Van Kutsum redeneert anders. Als chemotherapie te zware bijwerkingen oplevert, kun je er ook gewoon weer mee stoppen. Hij vindt dat er in het geval van Frits Linneman voldoende onderzoek is gedaan om een behandeling te rechtvaardigen.
6: Als er niets geweten is, dan dan gaan we het uiteraard niet doen. Maar je kunt niet alle kleinste finesses in een richtlijn neerschrijven. Je kunt algemene richtlijnen schrijven. En dan moet je die, soms ga je die een stukje interpreteren ook in het voordeel van de patiënt.
1: Volgens mij in november 2009 kregen we de eerste uitslag van de scan. Zenuwachtig. Heel erg was ik weer. Maar. Uh, uh, ja, dat was echt het beste nieuws mogelijk, uh, werd ons toen gebracht. De scan liet zien dat de chemotherapie niet alleen had aangeslagen. maar ook nog eens maximaal. Nou, alle, alle tumoren waren geslonken. Hippie hip, Echt. Uh, Ja, ongelooflijk. Heel... uh, Heel onwerkelijk. Als je voor het eerst... in een jaar tijd... alleen maar dreunen te hebben gekregen... en slecht nieuws. Als je dan voor het eerst een keertje goed nieuws hoort... dan uh, dan voel je eigenlijk pas... uh, hoe moe je echt bent. En Murf geslagen ook.
0: Ik heb een brief geschreven... naar het hoofd van de afdeling... Daarin heb ik gemeld wat de vorderingen in België waren, dat ik er allemaal zeer goed doorstond. En in die brief vroeg ik mij dus af of het niet uh, zinnig was om het protocol dat
8: ze hier hanteren, om dat eens te heroverwegen. Ik kan me die brief herinneren, ja. Ja. Ik begrijp die uh, vraag... Ik heb dus ook geprobeerd uit te leggen dat wij ons baseren op afspraken en niet zomaar experimenten bij één patiënt uitvoeren. Dat doen we nooit. En daar heb ik een brief op teruggekregen dat ze blij waren dat
0: mijn toestand vooruit ging. Maar dat het voor hun geen enkel
8: bewijs was dat dat die chemo dus daadwerkelijk daar de oorzaak van was. Als de bijwerkingen zodanig waren geweest dat meneer Linneman hier aan overleden was. En die kans is 4% om maar eens wat te noemen. Ja, dan is de vraag, is dit wel het juiste beleid geweest?
0: 2,5 jaar verder. Ik heb 2,5 echt hele volle jaren gehad.
1: Ja, hij is gewoon heel dapper bezig. En dan, ja, dan gaat hij weer, uh, toch weer schilderen in zijn atelier. Of nou, laatst heeft hij een gitaar gekocht waar hij al zijn hele leven van uh, heeft gedroomd. En uh, ja, die heeft hij, dat, heeft, dat gunt hij zichzelf dan gewoon. Dan besluit hij gewoon: ah, fuck it, ik ga die gitaar gewoon kopen.
0: Ja, ik zal hem laten horen. Hij is nog nieuw, dus klinkt ook wat nieuw.
1: En National, een hele mooie gitaar en daar speelt hij nu elke avond op. Als ik dan zo naar hem uh, luister. En altijd leven dat er nog in zit. Ja.
3: Bij monden van professor Verwij wil het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam laten weten... dat ze het betreuren dat dat slecht nieuwsgesprek voor Frits Linneman zo'n nare ervaring was. Ze vinden het namelijk zeer belangrijk dat dit soort gesprekken zorgvuldig gedaan worden. De vraag wanneer een behandeling moet worden stopgezet is zo complex en beladen... dat we hebben besloten om het complete interview met de Rotterdamse hoogleraar verwij op onze website te zetten. Net als het interview met zijn Vlaamse collega van Kutsum. Surf ervoor naar www.vpro.nl slash plots. Zo dadelijk zijn we terug met meer ware verhalen over het systeem in plots. Dit is Plots met wonderlijke ware verhalen. En u kunt uw verhaal en uw reactie op onze uitzending kwijt... op onze website vpro.nl slash plots. U mag ons ook mailen natuurlijk, plots@vpro.nl. Ja, bijvoorbeeld als u een ongelooflijk maar waar verhaal heeft... voor een van onze volgende thema's, onmogelijke liefde. Nou, dat moet volgens mij wel lukken. lukken. We gaan eerst verder met met het systeem. Je kunt er tegen vechten met wisselend succes. Maar kun je ook aan het systeem ontsnappen? Hmm. Hoe bedoel je? Nou, is het mogelijk om de maatschappij, het systeem waar je dus automatisch in opgenomen wordt, om daar gewoon niet aan mee te doen? Lijkt me nog knap lastig. En toch zijn er mensen die het proberen. Hmm. De volgende stop is Los Angeles, acte 2, Alicia, een verhaal gemaakt door Maartje Duin.
2: Snelwegenstad Los Angeles is een plek voor dolende zielen. Een eindeloze stroom auto's die optrekt, afremt en weer optrekt. Je weet niet wat hun bestemming is en of ze die bereiken. Maar iedereen zoekt naar een houvast, naar een afslag, naar een thuis. Ook Alicia Ziff zoekt haar weg door de stad. Zij is de uitkomst van een experiment. Kun je leven buiten het
9: systeem? Ik was best paranoia. Ik was zelfs heel lang... Paranoïe om in een postkantoor te gaan. Want ik had ergens gehoord dat mensen van het postkantoor... die werken bij de gemeente. En uh, dat was voor mij net zo goed de politieagent. Het was allemaal één pot na.
2: Alicia's ouders geloofden niet in het Amerikaanse systeem. Ze wilden niet meebetalen aan de oorlog in Vietnam. En het trouwzweren aan de Amerikaanse vlag... zoals dat op scholen gebeurde, vonden ze onzin. Met een groep vrienden filosofeerden ze nachtenlang... over een ideale maatschappij... Niets was vanzelfsprekend.
9: Alles moet je over nadenken en zelf beslissen. Van, is dat zo? Ook zegt iedereen dat het zo is. Is dat nou zo? Ik bedoel, we, we leerden over dat, dat de aarde wel rond was. Maar het was altijd van, ja, Vroeger dacht ze van niet. Dus, wie weet. Onder de radar wilden ze blijven. Dus
2: veranderden ze hun naam. Valse paspoorten, geen Sofie-nummers. Ze droegen onopvallende kleren en verhuisden van plek naar plek. Alicia en haar zus gingen niet naar school, maar bleven tot drie uur s'middags binnen. Want het was midden jaren zestig en de leerplichtwet was streng. Soms gaf hun vader ze zelf les.
9: En dan zaten wij daar op een rij met z'n tweetjes. En mijn vader stond ervoor uh, met een slaaphoofd. Want hij was niet gewend om zo vroeg op te staan en zijn haar alle kanten op. uh, Nou, zullen wij jou iets over de aarde leren? Ja, leuk! En op de een of andere manier, ik weet niet precies hoe kwamen wij op uh, Zuid-Amerika. En uh, nou, dan was het echt een week lang alles over Zuid-Amerika. Ik kan nog steeds uh, volgens mij elke land in Zuid-Amerika benoemen. En de hoofdstad van elke uh, land en alles over Zuid-Amerika. Maar daarna was hij uh, afgeleid. <laughs> We hebben nooit weer een onderland geleerd. We ze bleef bij Zuid-Amerika.
2: <laughs> Alicia werd klaargestoomd voor een ander leven. Op haar achtste haalde ze haar eerste motorblok uit elkaar. En ze leerde het vak van haar ouders, uithangborden beschilderen. Met alleen een kwast en een verfpot was je onafhankelijk van het systeem. Maar Alicia was zich er niet van bewust dat er iets broeide onder de vrijheid. Waar het ene systeem moest wijken, stak een ander systeem de kop op. Een doodgewoon hoekhuis in een woonwijk met een kastanjeboom in de tuin. Aan de buitenkant is niet te zien wat er zich binnen afgespeeld heeft. Alicia kwam er regelmatig, want in haar besloten jeugd voelde dit als familie. Maar het filosoferen van vroeger was veranderd. De groep begon steeds meer te leven volgens de regels van een boek. Niveaus van bewustzijn heette het. Het was door een van hen geschreven.
9: De aard was een soort plek waar je een hele ding iets uitwerkte, een soort school. En dat was de eerste stadium, dat je, zeg maar, bewustheid. En dat het ging helemaal tot dat je eigenlijk niet meer op de aarde hoefde meer te zijn. En soms zat je dan vast, heel lang, omdat je steeds in dezelfde kring uh, van gedachten zat.
2: Spirits noemden ze zichzelf. En ze bevonden zich in een oorlog tussen witte en zwarte energie. Wit waren de mensen binnen het huis, zwart was alles daarbuiten. En Alicia had vrienden die niet behoorden tot de groep.
9: Ik leefde een beetje een dubbele leven. Want ik wist wel, ik wist heel goed dat ze langzaam uh, mensen aan het buitensluiten waren. Van die is niet goed, die is niet goed. Dus als je die kans had om, om deze leven te volgen en deed je niet... ...was je nog erger dan een uh, dan, uh, totaal vreemde. Dan was je uh, bezeten.
2: Toch bleef Alicia er komen. Zelfs toen haar ouders waren verstoten... Tot zij hoorde wat er gebeurd was met één meisje uit het huis.
9: Die kamer daar, aan deze kant, is opgesloten. En uh, hadden ze haar hoofd geschoren en uh, gemarteld. Branden op haar armen en, en, uh, en uh, geslagen. En, uh, echt een half jaar of zo. Zij had een datum gekregen. en uh, ze hadden haar gezegd dat ze haar uh, ging doden. En op een moment dacht ze van, hé, hey, ik ga doden als ik hier niet wegga. En is uh, gewoon uit een raam geklommen en uh, in een bus gestapt, zonder geld. Uh, en toen dacht ze, nou, ik, van, dat, dat, ik kan het niet. En ik voelde me een, uh, een leugenaar.
2: Ook Alicia klom uit het raam. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Eerst vluchtte ze in punk en drugs, toen naar Nederland, waar ze twintig jaar woonde. Sinds 2008 is ze weer in L.A. Haar jeugd heeft sporen nagelaten. Ze mist structuur in haar dagen, heeft moeite met vriendschappen en zelden lange relaties. Toch neemt ze haar ouders niets kwalijk. Die hebben haar geleerd om vrij te denken. Ze mocht zelf beslissen of ze bij de groep wilde horen of niet. In Los Angeles is ze de mensen van toen nooit meer tegengekomen. Maar uit haar hoofd verdwijnen ze niet.
9: Ik heb nog steeds twijfels over, nou, heb ik nou echt de goede keus? Maar misschien, uh, net zoals uh, ja, iemand die katholiek opgegroeid is, zeg maar, opgevoed is, dat, misschien, dat ze nog steeds twijfelen over uh, ga ik wel naar de hel. Misschien uh, klopt het allemaal. Terwijl je denkt, ach nee, wat een onzin, ik geloof, ik, ik geloof niet.
2: Ik zie haar zitten achter het stuur. Oude gimpen onder een zomerjurk, haar haar in twee korte staartjes. Dit voorjaar wordt ze vijftig. Ze beschildert nog altijd uithangborden en komt rond van andere klusjes. Zometeen neemt ze de afslag rechts, de snelweg af, naar huis.
3: Je staat er niet bij stil, maar achter elk systeem zit ook iemand die dat systeem bedacht heeft. Iemand die er trots op is, die er hard aan heeft gewerkt en die voor een bepaald probleem de beste oplossing gevoeld dacht te hebben. Ja, en toch kan zo'n model dat er zo mooi uitzag op de tekentafel in de praktijk zo uitpakken dat er gruwelijke neveneffecten aan blijken te zitten. Ja, Akte 3 gaat daarover. Het is een verhaal dat zal eindigen in China, maar we beginnen in Nederland in de polder op de fiets. Akte 3, Vlinder. Een verhaal gemaakt door Katinka Beer.
7: Sommige mensen houden van systemen. Geert-Jan Olster is zo iemand.
10: Een systeem bij ons is een stukje van de werkelijkheid waarbij oorzaak en gevolg een grote rol spelen.
7: Olster is emeritus hoogleraar wiskundige systeemtheorie. Inspiratie vindt hij overal.
10: Ik was een keer aan het fietsen, al waard, het waardig, lekker en de zon scheen. En op een gegeven moment kreeg ik een probleemstelling eh, schoot door mijn hoofd. En dat was, hoe zou je moeten fietsen opdat je zo bruin mogelijk wordt? In één dag
6: dan. De tijd t is zodanig geschaald dat de zon opgaat op t is gelijk aan nul... En ondergaat op de afstanden zijn zo geschaald dat ze consistent zijn met de snelheid die worden gemeten de tegen de klok in, beginnend bij de positieve X1-as.
10: En als dat je echt pakt, dan droom je weg en dan je, waar je ook bent. Het probleem laat je niet los. Na drie maanden heb ik de oplossing gevonden. Ik zat eerst op een fout spoor, maar uiteindelijk de echte oplossing gevonden. En uh, ik heb het uh, kunnen publiceren in een goed tijdschrift. 81 1 radialen. ...wat grofweg neerkomt op een noordoostelijke richting. Ik vind de wiskunde mooi. Het is simpel en heeft toch een grote schoonheid.
7: Maar deze wiskunde is niet geschikt voor de praktijk.
10: Uh, nee, al die wegen en sloten en, en auto's en bomen en huizen is lastig. Dan moet je één grote betonvlakte maken van de hele lokale wereld hier. En dan kun je alle kanten opfietsen.
7: Maar één van Olsters wiskundige systemen is wel uitgevoerd. Met grote gevolgen. Kim gaat eten, vochtje krekken ook, en het
11: eek ook. Ja, dit is vrij kort na de aankomst van de jongste dochter, in de zomer van uh, 2005.
7: Dit is Martijn Roesing, journalist en schrijver. Hij en zijn vrouw adopteerden twee meisjes uit China.
11: En Mijn oudste leest daar mijn jongste voor. Worden echt zusjes zo, ja.
7: En hij is degene die er komt welke rol Geertjan Olster heeft gespeeld in China. Het begint bij de zoektocht van Roesing naar de biologische ouders van zijn dochters.
11: Al vanaf het moment dat wij de kinderen kregen, zijn we bezig met te kijken van ja, hoe het eigenlijk is gekomen.
7: Roesing bezoekt de plekken waar zijn dochters de vondeling zijn gelegd, althans volgens de papieren en de kindertehuizen waar ze naartoe zijn gebracht. Here
1: is doctor, in, in, uh, hi-
0: dit uh, uh, uh. peetje is net geboren. Ziet het klein hoofdje?
11: Het is net vanochtend gevonden bij de poort. Ze weten nog niet of er wat meer is of
7: Als Roosing zich verder verdiept in de achtergrond van de miljoenen vondelingen in China, stuit hij op een toevallige ontmoeting in 1975 tussen geert Olster en een Chinese wiskundige
10: met een Roesing, die me opmerkzaam heeft gemaakt op mijn rol in dit geheel.
7: Olster werkt in die tijd als jonge onderzoeker aan wat dan nog de technische hogeschool Twente heet. De Chinese wiskundige komt onverwacht langs. En omdat zijn hoogleraar er die dag niet is, krijgt Olster het verzoek hem te ontvangen.
10: Ja, het was gewoon iemand uit China. Dat was duidelijk. Hij had een bril op, middelmatig pastuur. Het was iemand die voor een Chinees goed Engels sprak. en ja, Hij straalde zelfvertrouwen uit. Um, we hebben gewoon gezellig gepraat. En maar op een gegeven moment ja, dan ben je een beetje uitgepraat. En waar zullen we het nu eens over hebben? Hè? Dat heb je zo dus nu dan, hè? zoiets. En toen dacht ik, zal ik hem nog vertellen over het meest recente werk? En, uh, ik heb hem toen verteld. Het uitgangspunt was een afgesloten groep van mensen. Zeg maar op een eiland. En de bevolkingsomvang vind je niet goed. Daaraan wil je sleutelen. Maar dat moet je niet te drastisch doen, want dan heb je op een gegeven moment... als er geen geboorte meer zouden plaatsvinden, dan heb je alleen maar oude vandaag op een gegeven moment. Die kunnen zichzelf niet onderhouden. Dus hoeveel geboortes laat je per week of per jaar of per dag laat je plaatsvinden... opdat je toch een gezonde economie houdt. Maar ik, ik heb me gerealise- toen niet gerealiseerd dat hij het meer aan de slag zou gaan. P0 als
6: functie R is de gegeven initiële leeftijd. als functie T de geboortefunctie en T is de eindtijd.
7: De Chinese wetenschapper heet Song Yan. Hij is eigenlijk raketwiskundige. Maar als Olstrem vertelt over zijn onderzoek, is Song
10: zeer geïnteresseerd. Je zag hem verlevendigen. Hij veerde op. Uh, hij werd gewoon enthousiast. En, en, en Ik zeg, nou, ik heb dat rapport, wilt u dat? Hij heeft een adres gegeven, ik heb het opgestuurd. En, en toen moest hij ook weer terug. En dat was het.
7: Dat Son zo enthousiast uh, reageerde, opveerde. Wat dacht u daar toen van?
10: Hij vindt de probleemstelling leuk, maar ja, bijna iedereen vindt die probleemstelling leuk.
7: Het is de eerste keer dat Son hoort over een wiskundig systeem waarmee je de grootte van een bevolking kunt beïnvloeden. Een paar jaar later zal hij Olster nogmaals ontmoeten, samen met zijn hoogleraar.
11: Dat inspireerde hem enorm. Hij was daar heel erg opgewonden over. Dat het allemaal nieuwe methodieken en technologieën waren die opeens tot de beschikking kwamen van de Chinezen. Dus hij was gewoon heel erg enthousiast. Hij was geweldig geïnspireerd. En ideaal model voor China, of in ieder geval een handige
6: methodiek. Song gaat rekenen. Hij kon
11: de omvang van de bevolking uitrekenen over 100 jaar. Of in ieder geval suggereren dat hij dat kon. Nou, dat was nog nooit vertoond. Maar hij had als een van de weinigen in China computers tot zijn beschikking. Dus Song Jan dat uitgerekend. Met allerlei variabelen had hij gezegd, nou, voor China is een ideale omvang 700 miljoen bewoners. En uh, dat moet dan zo snel mogelijk bereikt worden. En dat leidde tot de onvermijdelijke conclusie dat ieder uh, Chinees gezin maar één kind mocht krijgen.
7: Die een-kind-politiek is er gekomen in China. Hoe invloedrijk is Song daarin geweest?
10: Ah, hij was cruciaal. Het wiskundig model wat eronder ligt is eigenlijk hetzelfde. Maar niks in ons hoofd wat toen we gedacht is, wat gaan we echt toepassen. Het ging bij ons om de wiskunde. Het heeft wel te maken met de Club van Rome. Die maakte zich zorgen over het totale aantal mensen in de wereld. En de beperkte natuurlijke hulpbronnen. Dus daaruit is het voortgekomen. Dus het is toch met een knip ook naar de realiteit in ieder geval.
7: Als het systeem begin jaren tachtig van start gaat in China, is het meedogeloos. Een kind krijgen mag alleen als je in het bezit bent van een certificaat geboorte toegestaan.
11: En als je zonder certificaat zwanger werd, dan werd het in principe geaborteerd. En dan kreeg je ook boetes en straffen en dan kon je je baan kwijtraken en er kwamen allerlei sancties op.
7: Iedere vrouw moet iedere drie maanden naar een bureau voor gezinsplanning... Waar wordt gecontroleerd of ze niet ongeautoriseerd zwanger is. Als vrouwen ondanks enorme druk niet komen opdagen.
11: Er werden er gewoon teams afgevaardigd die die vrouwen uit hun huizen plukten. s'nachts of s ochtends vroeg. Of uh, overdag van hun werk weghaalden. Met geweld uh, naar zo'n kliniek gebracht. Eventueel opgesloten als ze nog steeds niet wilden meewerken. En zo kon de hele vrouwelijke bevolking in de gaten worden gehouden.
7: De eenkindpolitiek in China is versoepeld. Maar soms uitgangspunt dat de overheid bepaalt hoeveel kinderen geboren mogen worden, is onveranderd. Gedwongen abortussen zijn geen officieel beleid meer. Maar omdat lokale functionarissen worden afgerekend op geboortecijfers, gebeurt het nog altijd.
9: Liang Ya nightmare started last Monday morning at 9 a.m. when three cars carrying ten family planning officials pulled up outside his apartment. Liang's wife was seven months pregnant with their second child. Een vrouw die zeven maanden
7: zwanger is, wordt gedwongen tot abortus omdat ze al een kind heeft. An official
9: told them they had no choice.
1: He said,
9: We've come today to make you go to the hospital to have an abortion. I asked, Are you going to force us to have an abortion He said yes.
10: Ik voel me niet verantwoordelijk, want dan zou de schuldvraag moeten opkomen, denk ik. Nee, zo is het niet. Ik beoorde, uh, geschiedenis krijgt zijn loop, het is gebeurd zoals het gebeurd is. Anders was het waarschijnlijk ook wel gebeurd, maar net ietsje anders. Mijn rol daarin zie ik een beetje in, als binnen de chaos theorie. Dat vlindertje wat met, met zijn vleugeltjes wappert. En, en, en daar uh, gaat een vliegje gaat vliegen en daar rolt een steentje om. En dan een grote steentje, nog een grote steentje. Uiteindelijk ge- komt er een orkaan.
7: Dus u bedoelt, u bent dat vlindertje?
10: Ik ben, ja, en voor mij zijn er misschien we kleine vlindertjes van hoe zijn wij op het idee gekomen om dit te doen? Uh, waarom ben ik in Twente terechtgekomen? Uh, waarom ben ik wiskunde gaan studeren? Ik moet, daar heeft het ook weer oorzaken gehad. Hè? Dus bedoel, waar leg je het begin neer? Dat is het dus eigenlijk niet.
7: Volgens Martijn Roesing had het systeem er heel anders uit kunnen zien. Propaganda in plaats van dwang, bonussen voor kleine gezinnen... Door de economische ontwikkeling alleen al zouden de Chinezen veel minder kinderen hebben gekregen dan Song had berekend.
11: Want op het moment dat je welvarender wordt en zekerder wordt van je bestaan, dan heb je bijvoorbeeld ook voor je oude dag minder kinderen nodig.
7: En toch denkt Olster dat het niet zo slecht is dat zijn systeem in de praktijk is gebracht.
10: Ik ik denk op microscopisch niveau, op, op gezinsniveau dat het vaak schrijnend is. Macroscopisch gezien is het goed natuurlijk dat de reductie heeft plaatsgevonden. Kijk, met de totale aantallen, met, de cijfers zijn niet zo hard te maken... maar wat ik gelezen heb, is, is toch dat deze één-kind-politiek ervoor heeft gezorgd... dat er tussen de 200 miljoen en 400 miljoen mensen, Chinezen, minder zijn geboren. Uh, dat heeft natuurlijk toch wel grote consequenties voor het hele land. Dat kon niet doorgroeien.
7: Olster is er zelfs een beetje trots op... dat hij de loop van de geschiedenis mede heeft
10: bepaald. De impact is er geweest, zei het helemaal per ongeluk... De impact. Dus uh, ik, ik heb blijkbaar iets betekend. En op
7: zijn eigen wiskundige systeem is hij nog altijd een beetje verliefd.
10: Ik vind die wiskunde is, het blijft elegant. De wiskunde, wiskunde is prachtig. Hoe die
9: eruit ziet, Dit is een bloemetje,
10: kwijt. Oops.
7: Martijn Roesing heeft de biologische ouders van zijn dochters nog niet gevonden. Maar dat hij hen te danken heeft aan het een-kind-beleid, en... daarvan is hij zeker. En daarmee zou je kunnen zeggen, heeft hij zijn dochters indirect te danken. Aan Geert Jan Olster.
11: Ah, die gedachte heb ik al gehad. Ja. Dat er in Nederland een soort oorsprongetje ligt en dat het eindigt dan bij mij. En dat er een soort cirkel kon bestaan. R vermenigvuldigd met dr minus p op het tijdstip t. En leeftijd r
6: vermenigvuldigd met p geëvalueerd op het tijdstip t plus dt. En leeftijd r plus dt is gelijk op het
7: tijdstip
1: t. Zo, zo. Ik ga naar binnen. I'll be tennis now, I'll
10: be tennis
3: ...plots wordt gemaakt door... ...Katinka Beer, Chris Baima, Maartje Duin... ...Bente Hamel, Stefan Heidendaal... ...Esma Linneman, Chitke Musche... ...Jennifer Patterson, Saar Slegers... ...Laura Stek, Jair Stef ...Step en Sharon de Vries techniek was in handen van Alfred Koster. Heeft u een bijzonder persoonlijk verhaal te vertellen? Bijvoorbeeld over onmogelijke liefdes? Nou, volgens mij kunnen we werken naar een marathon uitzending, maar beschouwd in de ruime zin van het woord onmogelijke liefdes. Heb je verhaal? Stuur het op naar plots@vpro.nl. De maar mooiste beetje, verhalen? Ja, precies. Moet wel een beetje een heel bijzonder verhaal zijn. Hè? <lacht> Iedereen heeft natuurlijk wel een onmogelijke liefde. De mooiste verhalen. Maak een kans om bij ons in uitzending te komen, ja. Surf naar onze website om lid te worden van de Plots podcast of om een reactie achter te laten. Hebben Wij altijd graag vpro.nl slash plots. Daar vindt u ook alle andere eerdere afleveringen terug. Ja, zo dadelijk. Bureau Buitenland met Harm Ede En volgende week op deze tijd bizarre verhalen in Instituut Itzerda. Volgende maand. Pak uw agenda's. Een nieuwe plots valt op zondag 30 oktober. kwart over zes. Het thema familiealbum. Maar geen gewone familiealbums. Alleen maar familieverhalen die niet op de foto's terug te vinden zijn.